0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 찬성 139, 반대 138. 예 찬성이 굉장히 많이 나왔습니다. 그렇습니다. 예
0: 기권 9표, 무효 11표인데요. 출석 의원이 297명이거든요. 일단 체포동의하는 부결이 됐습니다만. 아, 찬성이 반대보다 한표 많았습니다. 그런데 과반에 10표 모자라서 부결이 됐는데요. 일단 민주당 지도부가 압도적으로 부결이 될 것이라고 다전망을 내놓았었는데 이탈표가 대량으로 나왔기 때문에 상당히 좀 이례적이라는 평가가 나오고 있습니다. 특히 민주당 의석이 169석이거든요. 그런데 지금 찬성표가 139표나 나왔다는 것 자체가 상당히 민주당 지도부 입장에서는 당혹스러운 그런 결과일 수밖에 없고요. 특히 지난해 12월 노웅래 의원 체포 동의안 표결 때 반대표가 (161표가) 나왔거든요 이 예. 표보다 (23표나) 적었습니다 뭐 이른바 언론들의 분석을 보면 음. 친 민주당 성향 무소속 의원이 (5명으로) 분류가 되고 있고 여기에 용해인 기본소득당 의원이 반대표를 던지겠다라고 일단 공언을 했기 때문에 그랬죠. 이 표까지 가정을 하면 이탈 표가 최대 (37표에) 달했을 수 있다
2: 이런 분석이 나오고 있는 그런 상황입니다 음. 그 그러니까 이렇게 계산하든 저렇게 계산하든 민주당 소속인 의원이 거의 30명 넘게 어쨌든 이 부결시킨다, 반대 표결한다라는 당의 방침에서 이탈을 한 거죠.
1: 또 기권하거나 무효표가 됐다 그쵸. 뭐 이런 거잖아요. 그런
2: 네. 거뭐다 따져가지고, 음. 어, 그래서 이제 이 당의 방침에 따르지 않은 당 소속 의원들이 30명 이상이다라는 것은 굉장히 이제 어, 그동안 이제 압도적 부결을 전제로 주장을 해온 민주당 입장에서는 지도부 입장에서는 상당한 타격이죠. 그러니까 왜 이렇게 됐느냐 이런 걸 한번 생각을 해봐야 될 텐데 어제 상징적인 장면이 무효표 논란이라는 게 있었어요. 그렇죠. 이 무효표 논란이라는 거는 이제 이걸 수기로 투표를 했습니다. 그래서 그렇죠. 이게 가부를 한글로 적거나 한자로 적거나 그것만 허용이 되고 여기에 점을 찍어도 안 되고 동그라미 써도 안 되고 그런데 이게 뭐, 분인지 운지, 뭔지 이게 모르는 <웃음> 글자가 하나가 있고 네. 또한 자는 뭐라고 쓴 건지 의문인 표가 있었던 거예요. 네. 두가, 두 개, 두개 표를 놓고 이제 이게 무효표로 놓을 거냐를 놓고 굉장히 논쟁이 길어져 가지고. 한
1: 시간 정도 지연됐습니다. 그렇죠. 그런데
2: 네. 그왜 그렇게 그게 논란이 됐던 거냐. 왜냐하면 이두 표가 만약에 이제 반대표인 걸로 인정이 됐으면은 그러니까 찬반이 이제 동률이 된 거거든요. 그러니까 사실 지금 이 표를 보면은 찬성표가 한 표가 더 많지 않습니까? 이 무효표 두 개는 하나는 이 반대 표결 한 걸로. 어 정리가 됐고 하나는 이제 무효표로 정리가 됐는데, 그렇죠. 즉 민주당 입장에서는 애초에 이제 그 당의 방침이 먹히지 않았다는 거에 더해가지고 최소한 찬성이 반대보다 더 많은 거는 피하고 싶었다 이런 의미인 거예요. 그러니까 음. 거까지 밀린 거죠 지금. 네. 그러니까 상당히 타격이 큰 건데 일단 첫 번째로 여론이 안 좋습니다. 어이최경영 기자님 서두에서 이제 오프닝에서 말씀해주신 것처럼
1: 여론 이야기하기 전에. 왜냐하면 좀 말끄럼서 죄송한데. 그렇죠. 네. 예, 왜냐하면 왔다 갔다를 좀 해야 되니까.
2: 저저 저 혼자 말하면 그성박증이 예. 예. 아니죠. 네.
1: <웃음> 이 상황 자체를 민주당 내부의 지지자들이랄지 원내 국회의원들은 어떻게 보고 있는지도 좀 궁금하, 궁금하거든요. 네. 그러니까 국민 여론 이야기하기 전에 어떻습니까?
0: 일단 언론에 네. 보도된 것 그리고 제가 어제 개인적으로 좀 알아본 것 음. 이것 좀 종합을 해보면 일단 이른바 그 친명계 쪽으로 분류되는 의원들이 있지 않습니까? 예. 이 정도로 호소했는데 사실상 국민의힘과 보조를 맞춘 거 아니냐. 그래서 같이 갈수 있겠느냐. 아마 이런 입장인 것 같습니다. 상당히 이제 강경한 그런 입장이고요. 의원들이. 그렇습니다. 예. 그다음에 이제 비명계 쪽에서는 흔히 말해서 이탈표를 찍었을 것으로 예상되는 이런 의원들은 누군지는 모르겠습니다만 음. 일단 공개적으로 목소리는 안 내고 있습니다만 이재명 대표의 이제 거치를 압박하는 그런 목소리를 아마 이후에 좀더 크게 내지 않을까 이런 좀 예상이 나오고 있는 그런 상황인데 음. 그래서 이 혹자는 이렇게도 예상을 하더라고요. 결국에는 이재명 대표가 선택을 해야 되는데 어, 흔히 말하는 비명계랑 당의 분란을 막기 위해서 비명계 의원들하고 이른바 뭐 물밑 협상을 통해서 공천권이라든가 이런 거를 뭐 논의하는 방안이 있을 수 있고 음. 아니면 아예 선을 긋고 이른바 공천개혁이라는 어떤 카드를 꺼내면서 더 이제 좀 강하게 드라이브를 걸 수도 있다. 뭐 이런저런 전망들이 좀 나오고 있습니다. 거의 그러면은 분당까지 갈 수도 있겠는데
2: 거의 진짜. 내분 사태로 가게 될 가능성이 있는 거죠. 네. 근데 이게 뭐 분당 얘기나 뭐 이렇게까지 얘기하기는 아직 이런 것 같아요. 왜냐하면 지금 이게 어쨌든 그 마치 가결 같은 부결 뭐 이렇게 만들어 만들어 버린 건데. 이게 그러면은 이~ 어떤 사람들이 어떤 의도로 지금 한 거냐에 대해서는 무기명 투표이기 때문에 확인, 확인하기가 그렇죠. 좀 어렵죠 근데 친명계라고 이제 언론이 불, 부르는 이런 주류 입장에서는 상당한 의심의 눈초리가 있어요 그래서 이 조직적으로 한 것이다 약간 그러니까 사전에 뭔가 음. 이제 논의를 해 가지고 어~ 이게 가결시키진 않지만 체포동의안을 부결은 시키지만 하지만 다음 번에 또 체포동의안이 왔을 때는 우리가 어떻게 할지 모른다. 예를 들면 여기 지금 이 기권이나 무효, 지금 무효표나 기권한 사람들이 만약에 찬성을 했다라고 하면 가결되는 거거든요. 이거는. 그렇죠. 그렇기 때문에 다음 체포동의안이 오면 어떻게 할지 모르는데, 어, 그때까지 이재명 대표의 태도 변화라든가 이런 해명이라든가 이런 걸 우리가 한번 보겠다. 뭐 이런 거 아니냐. 그러니까 일종의 협박이다. 이, 이제, 주류의 시각인 것이고, 음. 이른바 비명계에 속하는 의원들이 언론에 하는 얘기는 좀이 결이 좀 다릅니다. 그래서 이제 조직적으로 뭐 이렇게 공모하거나 논의하거나 그런 건 아니고 일종의 이심전심이 있었다. 그랬던 거 아니냐. 그러니까 음. 지금 이 상태로 총선까지 가면 특히 수도권 지역에서의 이제 성과를 장담하기 어려운 것이고 뭐이 여러 가지 다른 뭐 공천이나 이런 문제와는 별개로 그런 상황을 두고 볼수 없으니까 일종의 이제 좀이 여론이라든가 이런 것들을 감안해서 다른 선택을 한 측면들이 있고 또 지도부가 워낙 이제 압도적인 가격을 장담을 했기 때문에 여론이 이런 상황에서는 뭐좀이 기권을 하거나 또는 이제 찬성표결을 해도 무방한 거 아니냐 일부 일부 그런 표도 있어야 되는 거 아니냐 이런 정도의 생각 아니었겠느냐 이 얘기하고 있거든요
1: 이 이심전심이라고 말씀을 하셨는데 마음신자가 이제 두 개가 들어가지 않습니까 이심전심 <웃음> 이심전심 근데 그 생각하는 이재명 당 대표를 지지하는 사람들이 생각하는 여론의 마음과 그리고 이른바 비명계 의원들이 생각하는 여론의 마음이 다른 것 같아요 그래서 지금 이재명 지지하는 뭐당 대표 선거로만 보면 압도적 다수죠. 압도적 다수들은 수박색출 이런 이야기까지 이제 <웃음> 네. 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 이게 압도적 다수라고 하는데 이게 지금 이른바 이제 민심이 이런 당심하고 맞는가 여기에 관해서는 이렇게 되면 될수록 아마 그렇게 민심이 여기에 부합할 것 같지는 않다. 이게 바로 이렇게 나와서 뭐 수박 색출해서 당신들은 공천 못 받게 하겠다라고 이제 으름장을 하고 협박하고 이런 상황은 글쎄요. 네. 이거는 점점 더 당이 깨져가는 상황 그리고 그거를 압도적 다수라고 지금 주장하고 있는 또는 침묵하고 있는 다수가 있을 수가 있겠습니다만는그 압도적 다수 또는 이른바 이제 친명계 쪽의 지지자들이 뭐 이렇게 몰아가고 있는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다. 그러니까 몇
0: 가지 이제 층위가 있는 것 같아요. 음. 이를테면 다양한 층위가 있는데 하나는 지금 이렇게 언론사법 리스크 이재명 대표는 검찰 리스크라고 하니 리스크를 안고 과연 총선에서 승리할 수 있겠는가. 아마 그렇죠. 이런 부분에 대해서 회의적인 시각을
1: 보이는 뭐 의원들도 분명히 있을 거고요. 그러니까 그 정치적으로 어떤 선택을 해야 되는가 그것도 있을 수가 있고 그 네. 체포동의안이랄지 검찰의 행태랄지 이런 것과 관련해서도 이거를 분리해서 생각하는 사람들이 있겠고 그거를 다 결합해서 생각하는 사람들이 있을 것 같아요. 그래서 네. 이재명 지지하시는 분들은 당대표 지지하시는 분들은 이걸다 결합해서 같은 거다 이렇게 생각하면서 어~ 절대 물러서서는 안 된다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거 같고
0: 총선 승리를 어떻게 할 것인가를 두고도 이제 해석이 좀 다른 거죠 그렇죠. 이 리스크를 안고 과연 승리할 수 있겠는가라는 음. 시각을 보이는 분들도 있고 이제 흔히 말하는 친명계 쪽에서는 아니, 이렇게 검찰이 부당하게 야당 대표를 억압을 하고 있는데.
1: 그렇지, 그걸 다 섞은, 섞는 네, 거죠.
0: 이걸, 네. 이, 이걸 가만히 두고 볼 것인가라는 시각도 있는 거고요. 그리고 음. 지금 비명계 쪽의 어떤 이런 결집표 현상에 대해서도 해석들이 좀 다른 것 같아요. 결국에는 이 비명계 의원들도 이대명 대표 체제에서는 공천을못 받을 것 같으니까 이런 거 아니냐. 이렇게 해석을 하시는 분들도 있고. 공천으로 보고. 네. 에 그게 아니라, 이제, 어, 일단은.
1: 아까 김민아 표론가처럼 그렇죠. 민심이나 여론이 십상치가 않다. 그렇게 판단 이렇게 이제 판단을 하는, 하는 분들도 있는
2: 거고요. 그러니까 이제 이 반란을 일으킨 주체가 누구냐에 따라서 이제 해석이 달라지는 건데. <웃음>
1: 반란. 네. 네.
2: 공천을 받으면 당선되는 사람들인데, 어, 공천 못 받을까봐 이제 행동에 나선 것이다. 이런 거면은 상당히 이제 그 지역구에서 나가기만 하면 당선될 수 있는 사람들인 거겠죠 그런 사람들 반란이 이렇게 하면.
1: 주체가 있어요? 그것도 <웃음> 나는 모르겠어요. 그래서 제가 앞서 말씀드린 네. 게 이심점심 이심 이심 전심하고 반란하고는 네. 완전히 다른 거거든요. 그래서 전에 네. 말씀드린
2: 게 비명계는 우리는 이심 전심 한 거다 이렇게 얘기하고. 네. 이른바 친명계라고 불리는 주류는 이것은 뭔가 반란의 주체가 있는 거다라고 지금 주장을 하고 있는 거죠. 아, 그렇죠. 해석이 전, 완전히, 완전히 다 거라? 그렇죠. 근데 공천권이라는 거에 결부해서 얘기를 하면, 그러니까 공천만 받으면 당선되는 곳에 있는 분들은 이제 그거에 신경 써가지고 뭐 이렇게 행동에 나섰다라는 설명이 가능하겠죠. 근데 이런 분들도 있을 거예요. 예를 들면 내가 공천을 받아 봐야 전체적인 선거 전망이 어두우면 공천 받아서 나가서 떨어질 것인데, 그거 어떡하냐. 그렇다고 하면은 공천 일 받고 안 받고의 문제에 우선해서 일단 민주당이 이 소권 지역이라든가 이 중도 석양이 많은 지역에서 일단은 좀 우세한 상황으로 만들어놔야 되는 거 아니냐. 그런 판단으로 내가 했다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 공천권이다 또는 이제 뭐 다른 뭐 어떤 뭐 반발심이다. 이렇게만 해석하기도 좀 어려운 것이어서 예. 다양한 것들이 이제 중천됐다고 봐야 되는데 문제는 이제 앞으로 어떻게 대응할 거냐 이거 아니겠습니까 그렇죠. 일단 뭐 분당 얘기하셨지만 사실 이 지금 이제 이 30여 명에 이르는 이러한 반란표가 된 분들의 입장에서는 분당을 해봐야 그게 뭐 답이 있는 것도 아니죠 사실. 나가면 춥소 그렇죠. (웃음) 그리고 이제 친명계 이른바 주류 입장에서도 뭐 이렇게 뭐 싸우는 과정에서 차라리 나가 뭐 이렇게 얘기할 수는 있겠지만 이분들을 쫓아낸다고 답이 있는 것도 아니고 그리고 당장 지금 당장 어떤 극한 대립이 이루어지면은 이게 이또올 텐데 체포동의안 또할 음. 텐데 검찰이 그렇단. 또 보낼 텐데 네. 그때 표결은 어떻게 되는 거냐. 이게 장담할 수 없는 상황으로 갈 수도 있는 거거든요. 그렇습니다. 그래서 주류도 그렇고 이 비주류도 그렇고 일단은 봉합의 모양새를 취할 수밖에 없는 것 같아요. 단기적으로는. 아
1: 그렇게 예상하시는군요
2: 다만 다만 음. 이게 잠복되어 있는 문제는 계속 수면으로 올라올 수밖에 없는 게 음. 그리고 이재명 대표 체제로 총선에 갈 거냐라고 하는 이 근본적인 물음이 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 이 봉합의 상황을 어떻게든 생산적으로 풀려면 이재명 대표와 당내 주류가 그렇게 가더라도 문제가 없다. 라는 걸 보여주거나 증명하거나 또는 나름대로의 출구 전략을 이게 제시를 해야 되는 거죠. 그게 안 되면은 사실 이 봉합은 일시적인 거에 불과한 것이기 때문에 민주당 입장에서는 이걸 어떻게 푸느냐 굉장히 중대한 지금 갈림길에 서 있다고 봅니다.
1: 정순신 변호사 부실검증 파장은 계속되고 있습니다. 법무부장관 책임론도 제기되고 있고요.
0: 어제 그 윤익은 경찰청장이 국회에서 열린 비공개 정보위원회에 참석을 했거든요. 근데 여기서. 정순신 변호사에 대한 인사검증 권한이 어디에 있느냐 이렇게 의원들이 물었어요 음. 답변이 경찰청은 인사검증 권한이 없고 검증 결과를 보고받을 뿐이다 그래서 인사검증 결과 법무부로부터 아무 문제없음을 통보를 받았다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 정순신 변호사를 단수 후보로 추천한 경의도 이제 질문을 받았는데요 윤희근 청장은 세명의 후보가 있었는데 정 변호사를 포함한 두명은 인사검증에서 문제없음으로 나타났고 다른 한 명은 문제가 있는 것으로 통보를 받았다 그래서 위원회 심의를 거쳐서 정순신 변호사를 추천하게 됐다 이렇게 이제 답변을 했습니다 그런데 지금 이 정순신 변호사와 관련된 논란이 불거진 이후에 경찰에서도 검증이 있었다라고 하는 게 대통령실 관계자의 설명이었거든요 근데 이 설명하고는 상당히 배치되는 그런 어떤 그런 윤 총장의 발언이었고요 특히 경찰청이 대통령실의 의중을 반영해서 정준심 변호사를 좀 추천했다고 해석되는 대목도 있었습니다. 어제 정보위에서 용산 대통령실과 사전협의가 있었냐 이렇게 야당 의원들이 물으니까 사전 의견 교환이 있었다라고도 답을 했습니다. 그러니까 여러 가지로 봤을 때 결국에는 어 한동훈 법무부 장관이 궁극적으로 좀 책임이 있는 것 아니냐라는 어떤 그런 지적들이
2: 나오고 있습니다. 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 법무부 인사정보관리단에서 검증을 한 거죠. 검증을 한 것이고 그렇죠. 그리고 검증의 결과가 부실했기 때문에 이게 걸러지지 않고 결국은 임명까지 간 거고 임명까지 가니까 당연히 과거에 이거 취재해서 보도했던 기자라든가 언론사들 입장에서는 아 그때 그 인물이다라는 음. 걸 판단을 가지고 보도할 수밖에 없는 거고.
1: 게다가 그때 그렇게 그 소송하고 그럴 때 같이 근무했었잖아요. 대통령, 법무부 장관 그다음에 전 국가수사본부장 전이라고 할수 있습니까? 임명 취소니까 전이라고 할 수는 없죠. 예 하여간 임명됐었던 사람.
2: 그렇죠. 이제 예. 그, 그 말씀은 이제, 이 언론에서는 그렇게 보도, 보도가 나올 수 밖에 없고, 음. 그런 상황이 되면은 낙마할 수 밖에 없는 건데, 예. 그 지금 말씀하신 대로, 이 법무부 인사정보관리단에서 그러면 검증이 부실했다. 이 점도 있지만, 어. 지금 말씀하신 것처럼 대통령, 그리고 한동훈 법무부 장관, 그리고 대통령실의 인사라인들이 과연 이 사건 몰랐느냐, 음. 그러니까 검증을 근본적으로 못하는 구조가 맞았느냐, 이게 음. 의문이 남는 거예요. 왜냐하면, 대통령실은 계속 이게 정순신 변호사가 이런 과거가 있으면은, 어, 이 지원을 하지 말아야지 말이야 이렇게 지금 반응하지 않습니까? 이 공직자의 분부를 망각하고 말이야 이렇게 얘기를 하는데 지금 말씀하셨듯이 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 할때 인권감독관이거든요. 이 정근신 변호사가 네. 다 같이 근무했단 말이죠. 그리고 네. 심지어 법무부 인사정보관리단에 있는 검사가 있어요. 음. 이 검사도 그때 같이 근무했습니다.
1: 맞습니다. 그 이걸 왜 몰랐느냐? 같이 근무했는데 기자들도 그렇지만 그이 정도 사건이 벌어지고. 그리고 kbs라는 매체가 이렇게 작은 매체도 아니잖아요. 한국에서 가장 큰 방송사인데 거기에서 익명으로 보도됐다고 익명이었기 때문에 몰랐다. 그거는 검사가 정보를 취합하고 그걸로 기소하는 사람들인데 그 말이 됐됩니다만 오늘 <웃음> 잘, 잘 이해가 안 됩니다 사실 동아일보를 보다가 네.
0: 아 이게 법 전문가의 어떤 그런 그 냄새라고나 할까요? 네. 그외 사전 질문지 있지 않습니까 인사검증 네. 사전 질문지 거기 아들의 학폭 관련 소송을 왜 기재 안 했느냐 네. 동아일보 기자가 물으니까 정순희 변호사가 이렇게 답을 합니다. 그거는 현재 진행 중인 소송이 있냐는 질문으로 이해하고 아니다라고 답변을 했다. 그러니까 과거 사건을 숨기려는 의도는 없었다라고 얘기를 했거든요.
2: 굉장히 법을 잘 아는 사람의 어떤 그런 그러니까 설명이지 않나. 다 빠져나가는 않나. 나가는 것 같은 네네. 그런
1: 답변이고 그렇게 예.
2: 얘기를 하니까 대통령실이 또아 그렇구나 그럼 어. 우리가 주는 질문지가 어. 부족하다. 그럼 앞으로 질문지를
1: 보강하겠다. 아 그렇 네. 대답을 했습니다. 네. 예. 과거냐, 과거냐 현재냐 되냐. 미래냐. 예,
2: 예. 아, 미래는
1: 있을 수가 없으니까. 예. 예. 뭐
2: 있을 수도 <웃음> 있죠. 뭐 혹시 소송을 하실 예정입니까? 예. 뭐 예. 이렇게. <웃음> <웃음> 그렇게 개, 바꾸겠다. 그게 예. 개선, 개, 제도 개선이다. 사실 국민들 입장에서는 납득이 안 되죠.
1: 예. 환타지 논란이 또 있습니다. 웹소설 관련해서, 예. 장혜찬? 이제 예. 청년 최고위원
0: 후보로 이제 출마를 했는데요. 예. 2015년에 필명으로 강남 화타라는 웹소설을 썼거든요. 음. 저는 뭐 읽어보진 않았는데, 여기서 이제 가수 아이유의 본명을 언급을 하면서 성적으로 대상화했다라는 지적을 받고 있고 아이유 외에도 뭐 다른 연예인들도 언급이 되는 모양입니다. 그래서 이제 특히 아이유 팬들 같은 경우에는 아이유의 명예를 심각하게 훼손한 장혜찬 후보에 대해서 엄종 조치를 해줄 것을 소속사 쪽에 요구를 했고요. 강하게 좀 반발이 있으니까 어제 장혜찬 후보가 다른 라디오 방송과 인터뷰에서 특정 연예인이 연상이 돼서 팬분들이 우려한 부분에 대해서는 죄송스럽게 생각한다라고 사과를 했는데 음. 어제 이 청년 최고위원 그 후보 토론회가 열렸는데 이 부분을 또 질문을 받으니까 장혜찬 후보가 갑자기 이제 이준석 대표 얘기를 꺼냅니다. 이준석 대표 같은 경우에는 기소 의견으로 송치가 됐지 않았습니까? 성접대 의혹으로. 예. 네. 이준석 전 대표에게는 한 마디도 못하는 이른바 내로남불 천아용인. 이 100% 허구인 판타지 소설에 대해서는 도덕적 자태를 들이대고 있다라고 또 역공을 하기도 했습니다.
2: 그래서 이거는 법으로 한번 따져 빠져볼 필요가 있을 정도의 문제인 것 같고 왜냐하면 제가 내용을 뭐 이렇게 보도된 걸 보니까 네. 좀 심각한 내용이에요 이것은. 어. 그래서 이 집권 당에 어쨌든 최고위원으로 출마하신 분 입장에서는 과거에 내가 뭐 이렇게 썼지만 이것에 대해서는 잘못했다라고 하는 게 제가 볼 때는 올바른 대응이지 이 문제 제기를 뭐 이준석 전 대표가 페이스북에 했다고 해서 이게 뭐 이준석 전 대표가 그런 말할 자격이 있느냐 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 지나치게 당내 전당대회라는 어떤 게임의 어떤 룰에서만 하는 얘기여서 국민들은 좀 실망을 많이 할것 같습니다.
1: 국민들의 시선이 중요합니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라 중년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.